0: L'objectif de cette vidéo est de savoir définir le chômage et le sous-emploi et connaître les indicateurs de taux de chômage et taux d'emploi. Commençons d'abord par définir le chômage et l'emploi. Au sein de la population, on distingue la population en âge de travailler, les plus de 15 ans, et ceux qui ne sont pas en âge de travailler, les moins de 15 ans et les retraités. Ces derniers constituent la population inactive. Parmi la population en âge de travailler, certains ne travaillent pas et ne recherchent pas à travailler. Ils sont donc également considérés comme inactifs. Ce sont par exemple les étudiants ou les hommes ou femmes au foyer. Le reste de la population de plus de 15 ans constitue la population active. Une partie est occupée, c'est-à-dire qu'elle a un emploi et une autre partie est inoccupée, c'est-à-dire qu'elle est au chômage. Elle n'a pas d'emploi, mais en recherche un. On peut donc en déduire les définitions suivantes. Le chômage est la situation d'une personne en âge de travailler, dépourvue d'emploi et qui en recherche un. L'emploi est l'exercice d'un travail rémunéré, légal et déclaré. À partir de ces définitions, on peut mesurer l'activité, l'emploi et le chômage. Le taux d'activité correspond au rapport entre la population active et la population en âge de travailler correspondante, multiplié par 100. Par exemple, pour calculer le taux d'activité des femmes, on divise le nombre de femmes actives par le nombre de femmes en âge de travailler, multiplié par 100. Le taux d'emploi correspond au rapport entre la population active occupée et la population en âge de travailler, multiplié par 100. Le taux de chômage correspond au rapport entre la population active inoccupée et la population active, fois 100. Attention, l'ensemble de références n'est pas le même pour ces deux derniers taux. C'est parce qu'ils n'ont pas la même visée. Le taux d'emploi nous renseigne sur la capacité d'une économie à utiliser pleinement sa main-d'œuvre en âge de travailler. Le taux de chômage nous renseigne sur les difficultés de trouver un emploi malgré des recherches actives. Il existe aujourd'hui en France deux comptabilisations officielles différentes du nombre de chômeurs. Premièrement, une mesure mensuelle réalisée par Pôle emploi Basé sur le nombre d'inscrits à Pôle emploi, appelés les demandeurs d'emploi en fin de mois. Ils sont ventilés en cinq catégories, de A à E. Le chiffre le plus suivi est généralement celui de la catégorie A, qui regroupe les personnes sans emploi le mois de référence et qui ont montré qu'elles recherchaient activement un emploi. La deuxième mesure est une mesure trimestrielle réalisée par l'INSEE via l'enquête emploi. L'INSEE se base sur les critères du Bureau international du travail qui considère comme chômeurs les personnes sans emploi à la semaine de référence de l'enquête, qui ont cherché activement un emploi et qui sont disponibles dans les deux semaines pour travailler. L'avantage de cette mesure est qu'elle permet les comparaisons internationales. L'INSEE mesure également le sous-emploi. Le sous-emploi correspond aux personnes actives occupées au sens du Bureau international du travail qui remplissent l'une des conditions suivantes. Elles travaillent à temps partiel, souhaitent travailler davantage et sont disponibles pour le faire, qu'elles recherchent activement un emploi ou non. Ou bien, elles travaillent à temps partiel ou à temps complet mais ont travaillé moins que d'habitude pendant une semaine de référence en raison, par exemple, de chômage partiel ou de mauvais temps. En analyse économique, on peut distinguer le chômage conjoncturel du chômage structurel. Le chômage conjoncturel est lié à la conjoncture économique. C'est un type de chômage qui résulte d'un ralentissement temporaire de l'activité économique. Il est dû aux fluctuations économiques qui sont les mouvements de hausse ou de baisse de l'activité économique. Le chômage structurel est un chômage dû à un déséquilibre profond et durable du marché du travail, provenant des changements de structure dans le domaine de la démographie ou de la production notamment, ou bien des structures qui encadrent le fonctionnement du marché du travail.